0: Willkommen zu einer neuen Tele-Stammtisch-Review zusammen mit Sven. Hallo Sven. Hallo. Und mit mir, Britt-Marie. Und wir reden heute über Squid Game The Challenge. Und Squid Game The Challenge mit diesem schönen Untertitel ist nicht Squid Game Season 2, der Squid Game-Serie, die ja wahnsinnig erfolgreich gelaufen ist vor einiger Zeit und zeitweise auch die meistgesehene Serie auf Netflix war. Nein, Squid Game The Challenge ist tatsächlich... Eine Game Show mit Reality TV-Format ja, anklängen, oder? So würde ich es vielleicht mal beschreiben. Genau. Die ist jetzt gestartet und zwar am 22. November erstmal mit vier Folgen. Und am 29. November kommen dann die restlichen Folgen. Das heißt, wir haben jetzt einen ersten Vorgeschmack bekommen und die zweite Hälfte kommt dann noch. Das wusste ich zum Beispiel nicht, bevor ich angefangen habe zu schauen. Und mittendrin hört es auf und ich so, was soll noch nicht das Ende, wo ist denn der Rest? Also, äh, seit wann machen wir denn das jetzt auch für Game-Shows?
1: Es ging mir genauso, ich habe noch gedacht, naja gut, dann so, jetzt sind noch ein Haufen Kandidaten übrig. Da müssen sie jetzt aber schon ordentlich, also noch krasser aussortieren, als es die letzte Folge sowieso schon gemacht haben. Aber dann stand, ja, weiter geht's am 26. Oder, äh, 25.
0: 29. Genau, 29. ja. Ja, ja, aber es geht auf jeden Fall, ist eine Pause drin. Denn, was bekommen wir? Ich habe gesagt, es ist eine Gameshow oder, ja, ich weiß gar nicht, was sagt man da auf Deutsch? Eine Spielshow vielleicht?
1: Ich würd's Ja, ja. ja. Ja.
0: Das Konzept von Squid Game ist ja in der Serie, und das wird auch übertragen eben auf diese Gameshow, dass man Kandidaten hat, die eben verschiedene Spiele durchspielen müssen und die Gewinner kommen entsprechend immer ein Spiel weiter und am Ende sind dann eben drei Finalisten übrig, die sich um das Preisgeld schlagen, das man denn dann gewinnen kann. Und während es dann in der TV-Serie so ist, dass die Kandidaten, die verlieren, erschossen werden und tatsächlich sterben, ist es natürlich in, in Wirklichkeit nicht so. Die scheiden dann halt auf. Aus und müssen gehen. Und das wird auch sehr dramatisch gemacht, indem sie wirklich erschossen werden, in Anführungszeichen. Also so wie mit so Paintball-Farb-Patronen äh, quasi. Aber sie sind natürlich nicht tot. So, <lacht> das ist klar. Und das Ganze wird produziert, beziehungsweise das Ganze wurde gefilmt in Großbritannien tatsächlich, an einem Set, das wahnsinnig täuschend echt ausgesehen haben muss, zu dem Set, an dem ursprünglich auch die Serie gedreht wurde, denn der Regisseur der Serie ist tatsächlich zu Besuch da gewesen und hat in einem Interview hinterher gesagt, wow, es ist vielleicht sogar noch besser als das Set, das wir im Original hatten und es sind 456 Teilnehmer von Anfang an, was de facto bedeutet, für jeden Teilnehmer gibt es 10.000 Dollar zu gewinnen, dass man 4,56 Millionen Dollar gewinnen kann. Und das ist, glaube ich, das höchste Preisgeld eine, oder eines der höchsten Preisgelder für so eine Spieleshow, die es bisher gegeben hat. Was sagst du zu der ganzen Geschichte?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe noch gedacht, oh, es ist die Fortsetzung und die heißt jetzt Challenge. Hab mich aber auch vorher etwas gewundert, weil die Werbetrommel relativ ruhig geblieben ist. Und als ich dann erfahren habe, es ist eine Spielshow, war ich so ein bisschen skeptisch. Dachte ich, ob das ganze Konzept in einer Spielshow funktioniert und wie machen sie das mit dem... Ausscheiden oder was man ja hier eliminieren sagt, da habe ich tatsächlich so ein bisschen Kopfzerbrechen. Und als sie dann draußen war, habe ich angefangen zu gucken, war auch sehr überrascht, weil das Ganze sieht täuschend, also sieht genauso aus, finde ich. Ich finde, da gibt es keine großen Unterschiede. Und ja, habe ja so auch ein bisschen gehadert, weil ich so kein Reality-Trash- und TV-Fan bin ich gucke mir es zwar ab und zu an, aber ich dachte noch, wie, wie soll das funktionieren über die ganze Show? Warten wir mal ab. Und ich wurde tatsächlich wirklich überrascht.
0: Es war erstaunlich einnehmend. Ich war genauso wie du sehr skeptisch, als ich das gehört habe, weil ich dachte, Leute, müssen wir jetzt auch noch die Serien, die erfolgreich waren, für unsere blöden Game-Shows irgendwie noch missbrauchen? Ja, Ich meine, gut, das Konzept, das bietet sich für sowas an. Es ist ja eben ein ein großes Spiel innerhalb dessen du ja verschiedene ähm, Spiele spielst und mit jedem Spiel kommst du weiter nichts anderes sind äh, Competition Shows da draußen schon seit vielen vielen Jahrzehnten nichtsdestotrotz dachte ich, dass man hier quasi eine Zweitverwurstung von so einem Thema macht, das gut in einer Serie funktioniert hat, aber dass diese Challenge einfach wirklich eine Katastrophe sein würde und habe es dann angefangen zu schauen und die erste halbe Stunde war ich auch echt super skeptisch und dachte oh, oh Gott 456 Teilnehmer und das ist so viel und, äh. und und die haben am Anfang aber auch relativ schnell knapp 200 Teilnehmer immer ausgesiebt mit dem ersten Spiel. Und dann hat sich so auf naja, so um die 200, 150 relativ schnell eingepegelt und dann fängt man auch an, mit ganz bestimmten Figuren eben mitzugehen, denn was sie im Gegensatz zu Serien natürlich noch haben, sind diese klassischen Confessionals, wo die Kandidaten eben in den Raum gesetzt werden und dann Interviews geben oder Kommentare dazu geben, wie denn was gelaufen ist oder wie sie sich was vorgestellt haben und so weiter. Also es ist wirklich so eine sehr interessante Mischung aus Spielshow, Gameshow Show. Und gleichzeitig aber hat er aber auch so irgendwie Big Brother-Vibes oder so typische Competition-Show-Vibes, wo eben in so einem Reality-TV-Format die Leute auch interviewt werden. Und diese zwei Geschichten hast du hier und das in Kombination mit diesem sehr eindeutigen Look, den wir ja aus Squid Game kennen, mit eben diesen... Bewachern, die diese roten Anzüge tragen und diese Masken und dieses quietsch bunte Treppenhaus, wo sie ja immer langlaufen müssen. Dann wird auch die Musik eingespielt und die Spiele sind auch die gleichen, wie wir sie aus Squid Game kennen, beziehungsweise zusätzlich zu diesen ikonischen Spielen, die wir aus der Serie kennen, kommen noch ein paar kleinere andere Geschichten hinzu, die sie sich zusätzlich ausgedacht haben. Es ist also nicht alles so vorhersehbar und ich saß dann also da und dachte noch so die erste halbe Stunde, Gen und naja, nach 40 Minuten war es um mich geschehen. Ich war dann plötzlich mittendrin und habe mitgefiebert und dachte, oh, was ist denn das für ein Arsch und oh, wie cool, ich hoffe sie <lacht> kommen durch und oh nein, nicht dieses Spiel. Also mich hat es echt voll eingenommen und zack war die, war die vierte Folge vorbei und ich dachte, nein, wo ist der Rest, ich kann nicht noch warten. Also ganz ehrlich, ich bin voll drauf reingefallen.
1: Ja, bei mir war es wirklich auch so. Ich habe auch am Anfang gehadert und habe dann, natürlich hat man diese Stereotypen, ne? die haben da bestimmt, denke ich, auch einige Leute geskriptet, was ich gelesen habe, die du drin hast, einfach um Unruhe zu stiften. Also du hast dann diese typische Sportlergang. du hast dann eine, ähm, eine ältere Dame, die zusammen mit ihrem Sohn drin ist, dann noch ein älterer Herr der sich dann da und dann gibt es Allianzen, dann wird untereinander noch ein bisschen intrigiert und was sie hier wirklich sehr gut gemacht haben und das fand ich mega spannend, waren diese versteckten Challenges, dass mhm. du, sie sind am Anfang drin und tun Karotten schälen und unterhalten sich drüber, wer jetzt gut und ja, ja mit wem kannst du und mit wem kannst du nicht und auf einmal kommst du raus und dann wird gesagt, der und der wird eliminiert und ja, dann wird auch noch ein Telefon aufgebaut. Da will ich auch gar nicht groß drüber sprechen. Das sind einfach so so kleine, wirklich fiese Tricks. Und du kannst nicht vorhersehen, was wirklich passiert. Und halt nach diesem Telefon fand ich das ganz cool, dass sie dann nochmal in die Küche sind und haben Äpfel geschnitten und kamen mit den Äpfeln raus und haben gesagt, na, wer will einen Apfel? Und alle, äh, nee, ich fasse die Äpfel nicht an, weil es könnte ja tatsächlich sein, dass das eine versteckte Challenge ist. Also du bist nirgendswo sicher... Und das Thema, was ich auch ganz interessant fand, war, die sind isoliert, sie haben keinen Bezug zu Tag und Nacht, weil sie auch nichts, es gibt kein Fenster, gar nichts.
0: Sie sind tatsächlich in diesem Raum, den man aus der Serie kennt, wo diese Stockbetten irgendwie bis zu fünf Stück übereinander, übereinander gestapelt sind und genau, und da hat man keine Fenster und nichts, also es ist halt äh, künstlich Tag und Nacht die ganze Zeit.
1: Und du weißt halt auch nicht wie lange die die wirklich schlafen lassen. Also die sagen, wir machen ja. jetzt in fünf Minuten das Licht aus, das kann mittags um zwei sein. Und die lassen das Ding dann für, für drei, vier Stunden vielleicht aus. Also hast du hast überhaupt kein, auch kein Zeitgefühl. Das fand ich auch noch sehr, sehr spannend.
0: Ich hatte gelesen, diejenigen, die bis zum Ende durchkommen, sind insgesamt, sind insgesamt 17 Tage da drinne. Also das ist ehrlich gesagt gar nicht so lang, wie ich gedacht hätte, aber wenn du dir mal Gedanken darüber machst, dass du ja in so einer Art Pressure-Cooker da halt wirklich sitzt, weil du ja null ähm, Kontakt nach außen hast und irgendwie bist du ja dann die ganze Zeit in deiner eigenen Blase und die eine Hälfte verzweifelt und die andere eben nicht und so, dann sind 17 Tage schon echt lang, ja. Und ähm, was ich auch noch spannend fand, es ist ein recht gemischtes Teilnehmerfeld, der jüngste ist 18 und der älteste 74, also wirklich durch die Bank weg alles und da stehst du ja auch immer so ein bisschen vor der Diskussion. Die Diskussion haben die intern, die Diskussion haben aber auch wir als Zuschauer mit der Frage, ist es jetzt besser irgendwie jung, sportlich, dynamisch zu sein und auch so an die Challenges ranzugehen oder ist es besser, vielleicht ein bisschen bedachter, behutsamer mit der Weisheit des Alters irgendwie das Ganze aufzunehmen und nicht gleich vorwärts zu preschen. Und es hat beides eben Vor- und Nachteile und das finde ich wirklich auch sehr spannend, weil es nicht automatisch bedeutet, dass wenn du fit und jung und sportlich bist, du gleich auch der Gewinner bist.
1: Richtig, weil die die Challenges, wo sie bis jetzt ja auch gehabt haben, da war relativ wenig dabei, wo du irgendwie mit purer Muskelkraft weiterkommst. Und ja, ich ja. fand auch die Spiele sehr abwechslungsreich. Also auch das es, es gibt eine Art Schiffe versenken, das fand ich zum Beispiel ziemlich cool und auch sehr spannend gemacht.
0: Ehrlich, ich habe gedacht, ihr werdet doch jetzt hier wohl die Schiffe versenken <lacht> Da kam ich mir ein bisschen verarscht vor, als es losging. Es wurde dann spannend gemacht. Also auch Hut ab vor den Leuten, die das cutten, ja. Also die haben das, die, die schneiden das auch sehr, sehr gut. Also da sitzt ein Team dahinter, das dass du nicht das erste Mal so eine Competition-Show schneidest. Und, und auch die Confessionals, die zwischendrin reingeschnitten sind und so, die machen das sehr dynamisch. Aber am Anfang dachte ich noch so, hm, ja. Aber nichts anderes ist ja auch, Squid, ist ja das Konzept von Squid Game. Es sind Kinderspiele. Und Kinderspiele sind nun mal, kind, also, ähm, drei Käse, hätte ich was gesagt, Käsekästchen und, und Schiffe versenken und was nicht alles, ja. Und es funktioniert trotzdem. Ich fand es übrigens sehr spannend, dass du gesagt hast, du findest ja jetzt gerade sowas wie dieses Schiffe versenken, was ja ein Spiel ist, das dazugekommen ist, weil es ist ja kein original Squid Game Spiel, hm. wie wir es aus der Serie kennen, dass du das sehr spannend gefunden hast, denn, das wäre meine Frage an dich noch gewesen, man weiß ja im Grunde, welche Spiele kommen, weil ja die identischen Spiele wie aus der Serie auch dabei sind. Und das langweilt dich dann nicht, dass du weißt, was kommt.
1: Nein, weil sie haben es halt auch mit diesen Challenges, die so zwischendrin stattfinden, wo keiner weiß, dass es eine Challenge ist, bauen mhm. sie nochmal Spannung, bauen sie noch mal Spannung auf und ja, natürlich sitzt du da, also bei diesen Zuckerformen, habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, also wenn du da mit dem Regenschirm dran bist, das kannst du direkt vergessen.
0: Ja, was ich total witzig fand, ich finde, das können wir schon spoilern, also es gibt die eine oder andere Challenge, wo sich die Kandidaten nicht richtig einigen konnten im Vorfeld, wie sie denn jetzt mit der Challenge umgehen, was de facto dazu geführt hat, dass sie dann auch ausgeschieden sind, weil sie sich nicht im Vorfeld einigen konnten. Hm. Und da denke ich mir nur so, Leute, wenn ihr doch genau wisst, also die Ersten wussten es noch nicht, aber die, die danach kamen, hatten das gleiche Problem. Und dann denke ich mir so, wenn ihr doch genau wisst, dass, wenn ihr es im Vorfeld nicht hinbekommt, euch zu einigen vor einer Challenge, das für euch als Konsequenz bedeutet, dass ihr rausfliegt aus dem gesamten Wettbewerb und einfach gar keine Chance mehr habt auf diese 4,56 Millionen, dann würde ich mich doch Erbarmen und würde mich einigen. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe das nicht, wie man dann so stur sein kann und irgendwie auf seiner Meinung beharren und sich dann und dann einfach komplett rausfliegen, weil dann ist ja die ganze Chance dahin. Und diese Dynamik zwischen den Personen, also wer, was, wie, warum und wie stur und wie nicht stur und wie eigenbedacht und es sind ja auch ein paar Leute dabei, ganz ehrlich, die sich nach vorne hin so ein bisschen, äh, also nach vorne hin Hui und nach hinten hin Fui, wo du denkst, was ist denn das für ein Arsch in Wirklichkeit? Ja, aber nach vorne hin irgendwie voll den lieben Kerl geben. Also ähm, das ist auch noch, finde ich, ein sehr spannender Aspekt, den wir auch aus der Serie kennen. Also wie diese Dynamik zwischen den Kandidaten dann auch ist. Naja, also im Großen und Ganzen äh, sind wir ja beide echt richtig positiv. Das heißt, was wäre dein Fazit jetzt zu Squid Game The Challenge?
1: Ich finde, man sollte der Sache tatsächlich eine Chance geben. Also klar geht auch dieser gesellschaftskritische Aspekt Flöten, den gibt's hier nicht. Hier geht es ganz klar darum, Geld zu gewinnen und alles mögliche dafür zu tun. Trotzdem hat es mir ne, tatsächlich eine Menge Spaß gemacht. Mhm. Ich fand's spannend, ich habe mitgefiebert. Man kennt die man kennt die Spiele, ja, aber es gibt noch einfach unter dieser, was du ja schon gesagt hast, unter dieser Gruppendynamik auch noch andere Aspekte und ich kann da warten, bis es weitergeht.
0: Ja wunderbar, da kann ich mich nur anschließen, mich hat es auch volle Kanne erwischt und ich freue mich auch sehr aufs Ende und bin dann auch jetzt echt gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich meine, wir haben noch vier, ich glaube es sind dann noch mal vier Episoden und am Ende sollen drei übrig bleiben, also da muss noch einiges ausgesiebt werden vorher. Oh Ja, ja. Super, dann äh, sagen wir doch äh, beide Daumen hoch und große Empfehlung für äh, Squid Game The Challenge und hören uns äh, bei der nächsten tele review Genau. Bis denn.
1: Bis denn. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.